0: Uh...
1: una especie de, de capítulo posible ¿no? de tema posible que es Recuerdos de la Pandemia una idea ensayística que propone recordar justamente ese momento de cuarentena tan desconcertante cuyos efectos todavía no hemos podido eh, dilucidar ¿no? en cada uno de nosotros eh, en medio de la, de la cuarentena esta canción, que es la canción inaugural de Charlie como solista, pudo haberse convertido en una especie de banda de sonido inesperada, ciertamente, ¿no? Un monólogo del encierro, compuesto entre las guerras políticas y personales, entre el distanciamiento glacial y el antídoto del amor. No hay ninguna vibración, promediando el tema, Charlie advierte que no solo ha perdido conexión con el exterior, sino incluso con el impreciso espacio interior, no hay señales de algo que vive en mí. El protagonista, de yendo de la cama al living, conoce el antídoto para la pandemia, pero ya es demasiado tarde, como el Capitán Willard de Apocalipsis Now, como Pink de la película de Wall, de Alan Parker con la música de Pink Floyd, no está confortablemente adormecido. ¿Acaso como todos nosotros con las series de streaming, no? Publicado oficialmente el 28 de octubre, de 1982, el gesto inaugural de Charlie García como solista es un despojamiento, incluso quedarse en casa, parece decir, es una actividad de alto riesgo, podés encontrarte con vos mismo. Fabián, el zorrito Quintiero dice... ...qué discaso yendo de la cama al living... ...y cuenta... ...para mí, es la pieza que corta el bacalao... ...de la música argentina, en dos... ...tonos menores, cuartas... ...canta toda la coda final instrumental... ...eso, es todo en cuartas... ...cuando ves el voicing, que te pasa... ...te das cuenta, que hay varios niveles de arreglos... ...arreglos de matemática sofisticada... ...y arreglos básicos... Y el voicing de García tiene algunas cosas únicas. Clicks modernos enojos de videotape, por ejemplo. Hay unos cambios que no entendés cómo puso las manos. Cómo luego de un acorde fue a parar a otro lugar inesperado. Bueno, yo nunca toqué con espineta, pero debió haber sido lo mismo. En esos años no iban a lo básico en la composición. Bueno, muy buenas tardes. Entre el humo, el fastidio, el frío de estos días. ¿Vieron el frío que está siendo? Notable. Bueno, eh, ya se sentía que iba a haber eh, una especie de primavera, o ¿no? una, una especie de, 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 de anuncio de la primavera, que estamos ciertamente a poquito, más de un mes de la primavera de este año, pero um, los días sí son un poco más largos, las noches apacibles y estrelladas, a pesar del humo, a pesar de todo lo que ya sabemos. ¿eh? Eh, bueno, hoy vamos a tener un programa lleno de cosas, como solemos hacer. Vamos a compartir con ustedes eh, algunas lecturas. Eh, nos va a leer Elena a propósito de un personaje que aparece en este libro que ella tanto quiere, que es... Eh, las, los cuentos de buenas noches para niñas rebeldes a propósito de una fecha que involucra a un personaje eh, que probablemente no se, no se nos hubiera ocurrido convocar aquí que es eh, Coco Chanel ¿eh? y mmm, en un ratito les quiero leer un, un texto de Bruno Schulz que aparece como epígrafe del de libro La Vista de, de poesía, un libro de poesía de Claudia Massim eh, para contarles, para, para ir a parar a otra cosa que tiene que ver con mi amigo Eduardo Rosales, mexicano él, eh, con quien compartimos eh, el gusto por la poesía, por la música, y él eh, me ha regalado la invitación a, a compartir una vez a la semana un grupo de lectura de poesía con amigas y amigos suyos de México, eh, y justamente por estos días estamos leyendo a Claudia Massim pero además, Eduardo tuvo la, la, la generosidad de mandarme un poema breve que, que escribió hace muy poco a propósito de Bebo Valdés. Entonces pensé, eh, pensé en él, pensé en Claudia Massín y pensé en Sebastián Fiorilli porque eh, pensé en este fenómeno maravilloso de escribir poesía a partir de algo que uno mira o escucha. ¿No? En el caso de, de Eduardo y de Sebastián, que no se conocen aún, pero los quiero hacer conocer, escuchan música y escriben poesía a partir de esa escucha que, que, que experimentan, ¿no? lo cual me parece impresionante. Y bueno, y la vista de Claudia, ¿por qué lo relaciono? Porque es un libro donde ella ha escrito poemas a partir de películas que ha visto, lo cual es impresionante. ¿no? Bueno, un poco de eso va a ir el programa de hoy. Y después vamos a charlar con Rocío Jiménez López, una pianista de jazz, Rosarina, que mañana se va a estar presentando en trío en el Centro Cultural Parque de España, en el Bellísimo Teatro Príncipe de Asturias de ese sitio, eh, con Francisco Martí y Fermín Suárez, presentando Un Caos Lúcido. Hay un poema de Roberto Juarros que se llama así. ¿Habrá tenido algo que ver? Eh, bueno, recuerden que nos pueden, nos pueden seguir en Instagram, ¿no? La manera de comunicarse con este programa es a través de Instagram en arroba Esteban Vázquez, okay, eh, o arroba El Perseguidor en Radio. De eso va a ir eh, la comunicación para quienes quieran escribirnos y quienes quieran mandarnos mensajes allí de todo lo que sucede en este programa, ¿eh? Eh, vamos a estar hasta las 9 de la noche haciendo El Perseguidor aquí en Radio Sí. Bienvenidas, bienvenidos los transeúntes, los caminantes, los de la música fuerte, los de auriculares, los de oficina, los de habitación, los del de cuchillo en la cebolla, los que están acompañados, los que están caminando, los que están corriendo, los que están solos. Bienvenidos a la radio. Esto es El Perseguidor, estamos en 98.9. Hasta las 9 de la noche.
2: Un salto a la noche. Una aurora boreal. El perseguidor. Lunes y viernes, 19 a 21.
1: No sé cómo se forman en nosotros, en nuestra infancia, ciertas imágenes de una significación decisiva. Ellas representan el papel de hilos sumergidos en una solución a lo largo de los cuales se cristaliza el sentido del mundo. A estas imágenes pertenece también la de un padre llevando en brazos, a través de los espacios de la noche, a su hijo que habla con la oscuridad. El padre lo estrecha contra sí, lo encierra en sus brazos. Intenta separarlo del elemento ambiente que habla, habla. Pero para el niño, sus brazos son transparentes. Atravesándolos, la noche lo alcanza. Y sobre las caricias de su padre, el niño oye un discurso aterrador. Atormentado y resignado, responde a las preguntas. Abandonando por entero, a aquel elemento del que no puede escapar. Ese es uno de los epígrafes del libro La Vista de Claudia Massín, del que les hablaba hace un rato. y hay otro de Duna Barnes que dice: En el sufrimiento del mundo hay un hueco por el cual el ser singular cae continua interminablemente. Es un cuerpo que se precipita por el espacio observable, privado de la intimidad, de la desaparición, como si la intimidad, apartándose inexorablemente por el mismo poder sustentatorio de su retirada, mantuviera el cuerpo descendiendo eternamente, pero siempre en el mismo sitio y siempre a la vista. Sobre la guitarra de Lucio Balduini, haciendo estas músicas de espineta, hermosísimo por cierto. Eh, y antes de, de escuchar a mi amigo Eduardo, les quiero leer otro poema de Claudia, de La Vista, justamente, ¿no? Que se llama Cría cuervos. Los niños, como los gatos, podemos ver en la oscuridad. Vigías que saben que no pueden deslumbrarse con su propio sueño, pasamos las horas tejiendo una tela finísima alrededor de nuestro miedo. Después, muchos años después, solías decirme, llega el olvido y podemos dormir sin sobresaltos. Yo aún no he olvidado. Cada noche nos intercambiamos historias como joyas, esta te queda linda, esta le sienta bien a tu piel, a tus ojos. Había una niña que era tan pequeña que cabía en la palma de una mano. Si yo fuera esa niña, pienso, elegiría vivir en tu mano. Podría cerrarla y dejarme sin nada. Pero toda buena historia necesita una tragedia, un vuelco inesperado. No quiero que llegue el fin de tu relato, que la noche se acabe... No sé qué hay del otro lado. La vida es una imagen que va desdibujándose, perdiendo los contornos día a día. Crecer es el tránsito de la imagen precisa a la distorsión. Quiero seguir siendo niña para conservar la vista.
2: El atardecer por radio. El perseguidor.
1: Qué belleza de música, ¿eh? Esta es la música que le gusta a mi amigo Eduardo ¿m? y que a veces me, me comparte algunas de esas músicas. Eh, y qué, qué, qué maravilla, porque no es una música que yo suela escuchar. Sí, algunas cosas, ¿no? Algunas expresiones, pero vieron que cada uno tiene como su universo musical, ¿no? Eh, y universo que está hecho de... No tanto, quizás o no solo de las músicas que uno escucha de manera frecuente en la cotidianidad, sino de músicas que a uno lo persiguen generando una especie de karma, ¿no? Músicas que a uno lo hacen silbarlas, canturrearlas, balbucearlas, mientras cocina o lava los platos, ¿no? A mí esta música me resulta fascinante porque dentro de, de esa rítmica, de ese ritmo, eh, también se cuela, creo, ¿no? Una, una melancolía, un dolor. una historia de marginación. Bueno, quizá la estoy complicando, ¿no? Pero me da esa sensación. Estamos escuchando a, a Bebo Valdés, ¿no? Y es justamente de este disco que mmm, mi amigo Eduardo me, me manda eh, un, una música y un poema eh, que yo me atreví a pedirle que, que me grave, que lo grave él con su voz y, y lo grabó, me lo grabó, me lo mandó, esta es la música y esta es la lectura con su hermosa voz de Eduardo de mmm, este poema que escribió a propósito de Bebo Valdés.
3: Bebo de Cuba. No solo hay que tener largas las manos para tocar así el piano, también hay que tener largos los sueños y la vida. Y así fue que un buen día este altísimo mulato se largó a darle su vida al sueño de la música que es acaso el sueño más largo y hermoso mientras dura su breve instante. Tocó Bebo por todos lados, cuando joven, con todas las orquestas, con todas las cantantes y las estrellas de esa noche cubana, que decía Martí, eran una misma y dos patrias. El gobierno cubano no lo quiso, brillaba demasiado, sonaba demasiado su son. La música, lo saben todas las tiranías, es el idioma más potente y peligroso. Se escucha hasta los confines más dormidos del alma. Y además, esta música bailaba el alma. Se fue Bebo de su Cuba natal. Dejó la noche para entrar en otra noche. El olvido. Treinta años después recibe una llamada de su amigo Paquito. Chico, ¿dónde estás tú? Vamos a grabar un disco nuevo. Ah, que Lázaro Paquito, Paquito de Rivera lanzó un lazo y como aquel volvió de entre las sombras, que es decir de entre el olvido, para a sus 76 años poner a bailar las albinegras teclas de su piano otra vez y hacer lo que mejor sabe hacer un músico. Suénalo lo Bebo.
4: you <laughs>
2: Ves las tapas de los discos en las esquinas de la ciudad. El perseguidor.
5: De despedida te ibas de mi vida, te atrapó la noche. La oscuridad traga y no convida, quede a la deriva. Tal vez fue un error. Los sentimientos más bendecidos flotan como nidos. te Temes en la noche con un sabor desaparecido que se fue contigo.
1: Bueno, Fernando Cabrera... ¿eh? Eh, ...estuvo... ...antenoche, ¿no? Sí, digo bien... Eh, ...en una de las noches... ...de esta decimonovena edición... ...del Encuentro de Músicos... ...aquí en Rosario... ...creo que es la segunda vez que viene... ...Al Encuentro de Músicos, ¿eh? No a Rosario... ...pero Al Encuentro de Músicos... ...creo que es la segunda vez que viene Cabrera... ...y me han contado que cantó esta música... Que escuchamos recién, te abracé en la noche, para emoción absoluta y estupor absoluto de todo el teatro. ¿Mm? Eh, creo que tocó en la Bardén esa noche, sí, si sí, digo bien. El miércoles fue en la Bardén. Anoche ya abrió el, 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 el ciclo, digamos, de presentaciones en el Parque España con Coplanacu, Eduardo Sosa, Florian Marque, la muestra del taller de danza y la muestra del ensamble vocal. ...es que está teniendo lugar eh, por estos días esta decimonovena edición... ...del encuentro de músicos con sus conciertos y sus talleres. Eh, estos espacios que son eh, importantísimos ¿no? para, para Rosario y para, para todo el país... ...porque viene gente de todos lados para participar de los talleres. Y esta noche siguen los conciertos en el Parque España, en el Príncipe de Asturias... Y se va a presentar José Luis Aguirre, cl eh, Clara Presta, Carlos Ferreira y Cuarto Elemento. Eh, y nos vamos a quedar escuchando eh, a Carlos Ferreira. Eh, escuchen qué eh, romántico, qué romántica esta, esta interpretación. Eh, yo la verdad no lo conocía a Carlos Ferreira, pero les voy a proponer la escucha de este músico que va a estar justamente esta noche en el Parque España, en el marco de la decimonovena edición del Encuentro de Músicos, eh, bueno, de, de Te Abracé en la Noche a Me Espera la Noche, de Carlos Ferreira.
0: ambas sola no regreses nunca más a mojar mis labios con tu fría luz de amor piensa que es muy triste volver a empezar para después matar al fin esa nueva ilusión que vino a mí porque en mi nostalgia su recuerdo crece, llévalo de mí con tu soñar. Porque siempre hemos de esperar el fin para darnos cuenta que el cariño terminó. Luego caminamos por la noche sin un rumbo que seguir sin encontrar lugar para soñar. Esta pena inmensa no muere con nada, ni con este alcohol que tengo en mí. Si yo pudiera regresar el sol, porque su luz siempre consuela más, que no puedo, me espera la noche Con mi zambas sola y nada más terminado para vos No podrás decir que mi cariño terminó Pobre, solo y triste está mi corazón A veces queriendo morir A veces buscando con quién vivir Esta pena inmensa no muere con nada ni con este alcohol que tengo en mí Si yo pudiera regresar el sol porque su luz siempre consuela más Pero es que no puedo Me espera la noche con mis ambas olas
2: Voces como pelusas de un terciopelo El perseguidor
6: Estrella
2: perseguidor las calles quedan a la noche